1: Aquí empieza
2: su travesía, Náutica Canaria, el programa semanal de radio que le trae toda la actualidad del sector náutico de las islas y le adelanta la agenda para el fin de
1: semana. Náutica Canaria, con Ezequiel González. Y deseándoles un buen día y con nuestros cordiales saludos comenzamos el programa número 600 de Náutica Canaria en las frecuencias de Canarias Radio, nuestra radio regional. Hoy es uno de los programas que hace en Historia y es que el programa es nuestro programa número 600 de Náutica Canaria y su gemela Náutica de Canarias. Hace ocho temporadas que comenzamos esta andadura y son cientos de protagonistas, cientos de invitados, 600 horas de programas o lo que es lo mismo, mil minutos de trabajo en los que solo se ha hablado de actividades relacionadas con el mar, el agua y los deportes. Todos los deportes náuticos y acuáticos han tenido su punto de referencia en estos 600 programas de Náutica Canaria. Unos más que otros, evidentemente, porque la actividad es así. Pero desde la vela a la amnea, pasando por el surf o el windsurf, el piragüismo, la natación, el buceo o la pesca, todos han sido y han tenido su referencia y han tenido sus principales protagonistas. Los que hacemos Náutica Canaria, pues queremos agradecer a todos esos invitados y equipos que nos ayudan cada semana con la recopilación de noticias y datos, y además a todos esos que participan con nosotros. Todos son una referencia y todos forman parte de este programa. Y finalmente, también hay que decirlo, a nuestros compañeros del ente público de la Radiotelevisión Canaria que desde el apartado técnico hasta los que establecen los parámetros de dirección, pues también participan de que esto llegue a todos ustedes. Sin más, por estos 600 programas y por los próximos 600, muchísimas gracias a todos ustedes. En el programa de hoy, pues vamos a hablar de vela latina de barquillos. Y es que el pasado fin de semana se cerró oficialmente la temporada de barquillos en el acto de entrega de trofeos y galardones para los que habían participado en la temporada 2023. Hablamos de ello y nos lo comenta Pedro Robaina como presidente de la Federación Insular de Barquillos de Lanzarote, con quien además hablamos de instalaciones y de la temporada 2024. ...luego estaremos con Rafael Lazo... ...director gerente de Marina Rubicón... ...que como indicamos en nuestras páginas de noticias... ...dentro de un momento y en las redes... ...desde el pasado miércoles que se presentó en Madrid... ...en la sede del Consejo Superior de Deportes ...y avalado por la Real Federación Española de Vela... ...hay muchísimos eventos internacionales... ...y mundiales que tendrán como escenario precisamente... ...Marina Rubicón y Lanzarote como punto de base... ...precisamente desde ayer y que terminará el próximo día 3 de febrero, pues se está celebrando uno de esos eventos mundialistas en los que los Juegos Olímpicos están precisamente en el escenario. Son 1.200 regatistas y 64 países los que estarán todo este mes en el sur de Lanzaroteño para conseguir títulos, pero también para quemar los últimos cartuchos de cara a formar parte de los equipos olímpicos que estarán este verano en los Juegos Olímpicos de París. Y en cuanto a noticias, pues precisamente empezamos hablando de Marina Rubicón que acoge desde ayer viernes el campeonato del mundo de la nueva clase olímpica de Windsor, los IQ Foils, que suma el aliciente no solo de repartir las plazas de país para los Juegos Olímpicos, sino que además también es selectivo para algunos combinados nacionales. Marina Rubicón es así eh, y vea así como es el primero de los mundiales de la vela olímpica que se celebrarán en este escenario a partir de este mismo mes, a partir y en todo a lo largo de 2024, bajo el paraguas de la Lanzarote Internacional Regata. Tras la celebración de la séptima cita de los IQFOL Games del pasado mes de diciembre, como les digo, desde ayer, está inmerso en el Mundial de IQFoil. La competición comenzará realmente mañana domingo, pero es que son tres jornadas reservadas para el registro y mediciones. Desde mañana domingo, como les digo, y hasta el próximo sábado, 3 de febrero, todos los días hay pruebas en el agua. La mayoría de la flota que estará en la línea de salida de este Mundial lleva gran parte del invierno asentada en la base de entrenamientos de Marina Rubicón. Lo cierto es que entre los inscritos no falta ninguno de los grandes nombres de una clase que debutará, como les digo, en París este mismo año. Más de 200 windsurfistas de 45 países de todos los continentes afrontarán un mundial clave con una plaza de país en juego para cada categoría, pero también muchos países pendientes de decidir quién será su representante en la cita olímpica. Hay que señalar que España tiene 13 españoles en este apartado. España ya tiene la plaza asegurada para los próximos Juegos Olímpicos en Icufol, tanto en la categoría masculina como femenina, pero... pero tiene Lanzarote para decidir quién es la persona que va. En Sub-21, Nacho Baltasar será el representante en París y estará en Lanzarote junto con Fernando Lamadrid, Bernardo Tomás, Sandro Portune, Guillén Segú, Alex Martín y Jorge Aranzuque. En Féminas, con billete para París pero sin representante definida, está este Mundial para decidir y también el trofeo Princesa Sofía Mallorca. Y ya que hablamos de opciones olímpicas y regatistas canarios, Adelaida, Australia, será la sede desde, desde mañana del Campeonato del Mundo de ILCA 7 en el que participan tres deportistas españoles, Joaquín Blanco, Joel Rodríguez y Leo Barreto. El ILCA 7 fue una de las ocho clases que obtuvieron plaza de país en la primera regata clasificatoria, el Mundial de Clases Olímpicas disputado en La Haya el pasado mes de agosto. En esta primera oportunidad de clasificación, tanto Joaquín Blanco como Joel Rodríguez situaron a España en la Plaza Olímpica. Ahora, lo que hay que decidir en este Mundial en, de Australia, en Adelaida, es quién va a los Juegos Olímpicos de país. Por otra parte, Gustavo del Castillo, Marta Mancito, Santiago Pérez y María Guindín fueron los ganadores en el apartado del trofeo Pérez de Optimis. El Real Náutico de Tenerife organizó el pasado fin de semana el Trofeo pélez de la clase Optimi con la Real Federación Canaria de Vela y Naviera Armas como representantes máximos y como patrocinadores máximos. Se celebraron cinco pruebas con un centenar de deportistas y el sábado se celebraron dos pruebas con rachas de entre 14 y 18 nudos, mientras que el domingo se quedaron por tres mangas más, pero... La, los 20 nudos que se registraron dificultaron la, mucho las competiciones. Sin embargo, Gustavo del Castillo y Marta Mancito pues, fueron los mejores regatistas en sub-16, masculino y femenino respectivamente, y Santiago Pérez y María dominaron el sub-13. El Real Club Náutico de Gran Canaria fue el gran dominador en la bahía de Santa Cruz, siendo, pues eso, como les digo, Gustavo del Castillo el que se proclamó mejor. Eh, regatista de la clase, en eh, la categoría sub 16. Eh, le siguieron eh, Unai Dugarte del club código cero que terminó en segunda posición y Francisco del Real Nótico de Gran Canaria que quedó tercero. En el apartado femenino, pues como les digo, ganó Marta Mancito de Real Clonártico de Gran Canaria, seguida de sus compañeras de club Silvia María Medina y también fue eh, Isabel Lanlento que fue la tercera. Entre los sub-13, pues destaca la gran actuación del regatista del Real Clonótico de Tenerife, Santiago Pérez, que se colocamos vanseor en su categoría, seguido por Pablo Sánchez, del Club de Marrada Sur, y Gonzalo Presa, del Club Código Cero. El trofeo PL Escuder de la pasada semana es la primera cita del cómputo de tres competiciones que dictarán. Las regatistas, los regatistas que representarán a Canarias en la Copa de España. La segunda parada será del 3 al 4 de febrero con el trofeo César Manrique, en, organizado por el Real Club Náutico de Arrecife. Y la tercera y última cita será del 24 al 25 de febrero en el Real Club Náutico de Gran Canaria con motivo del trofeo Manolo Paso. Y tenemos que ir terminando ya hablando del Buchaca. En el apartado de cruceros, porque el Buchaca de Joaquín Blanco se proclamó campeón absoluto del trofeo Juan Sebastián Elcano, celebrado también el pasado fin de semana en la, en Aguas de la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria y organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria, con motivo de la escala del buque Escuela de la Armada Española en su 96 viaje de instrucción. En la clase ORC2, el campeón fue el Felipe Baseix, de Felipe de Rosario, en ORC5, eh, fue el Luna 12 de Francisco Ricard el trofeo contó con un total de 15 barcos inscritos con la peculiaridad de que las embarcaciones enrolaron a un guardia marina del Elcano en su tripulación para disputar esta regata las condiciones fueron bastante buenas para, esa, para esta primera regata del año de la clase crucero porque se navegaron con vientos entablados entre 10 y 12 nudos y prácticamente sin ola el Buchaca empleó ...una hora, veintisiete minutos y cincuenta y dos segundos... ...en terminar el recorrido de cinco millas... ...que se estableció para la prueba entre las posibilidades ...de la Catedral de Las Palmas... ...y la potenciadora. En cuanto a los podios, pues les digo, en la general... ...primero el Buchaca de Joaquín Blanco... ...segundo del Gilorio de Laureano Romero... ...y tercero el ubara de Jorge del Corral... ...en ORC 2-3... ...el Felipe va 6, de Felipe de Rosario... ...el Quindisque de Felipe Roque... ...y el gambol de Fernando Jera... ...en ORC 4... Particularmente, pues, Buchaca de Joaquín Blanco, Gilorio y Ubara, que prácticamente es la general. Y en URC 5, el Luna 12 de Francisco Ricard, el Mimaway de José Carlos Hernández y el Albepa de José María Hernández. Y finalmente, finalmente, con esto si sí cerramos el apartado de noticias de este programa 600 de Náutica Canaria, es hacer referencia a que ayer viernes se presentó la fase clasificatoria de la Nordic League de Waterpolo que incluye la participación de varios equipos de España, Gran Bretaña y Alemania, siendo el organizador y uno de los equipos participantes precisamente el Club Waterpolo Echeide de Tenerife. La competición, que comenzó ayer tarde en la piscina Siladio Lorenzo de Santa Cruz de Tenerife, continuará hoy y finalizará mañana domingo, y entre los equipos destacados participantes será, además del Echeide, el Chittenham británico, el español Mediterrani y el alemán Neukoll. Berlín. Señores, terminamos aquí lo que es el apartado de noticias. Nos vamos ya con los protagonistas. Muy buenos días. Gracias.
2: Canarias es una región en que las comunicaciones son esenciales.
3: Así lo entendemos en Naviera Armas y por ello disponemos de varias líneas de transporte que facilitan a nuestros ciudadanos situarse en cada punto de las islas. Disponemos de los mejores barcos y servicios. Naviera Armas comunicamos Canarias.
1: Bien, y como indicamos al principio del programa, pues hoy tenemos como invitado al presidente de la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote, que por ende, pues vale, es de los que ahora mismo están teniendo la gran actividad, el gran auge de la vela latina en esa isla, en la isla de Lanzarote, y además que además se, se traduce y se tiene reflejo en el resto de las islas. Don Pedro Robaina, muy buenos días buenos días. Si bueno, eh, la verdad es que ustedes no paran, la verdad es que Lanzarote en este sentido con barquillos, barcos, con barquillos de 5 y barquillos de ocho cincuenta ustedes no paran. Y una de las cosas que no paran es que precisamente la pasada semana, el pasado fin de semana, tuvieron lo que fui, sí fue el cierre oficial de la temporada con la entrega de trofeos. Cuéntenos un poco cómo fue ese acto.
0: sí, fue entre el cierre de campaña 2023. Eh, bueno, sí, fue la entrega trofeo el sábado, una entrega trofeo más o menos bien, porque si voy a decir que bien... Eh, <risa> <risa> bien, bueno, sí, nos tuvimos la, la, el, el honor de, de tener aquí a la directora general de Juegos y Deportes Autóctonos de Canarias, mm, las autoridades, al que en fin, tenemos, y, pero bien, bien, la entrega de trofeo. Muy, muy amena, muy muy bien organizadita, pero bueno, ahí siempre trabajando y siempre no, una semana que llevamos a tope buscando trofeos, buscando todo, pero bien, todo bien organizadito.
1: Bueno, es una fue una campaña, fue una, una temporada en la que empezando por los 8.55 nada se daba por por hecho porque realmente fue complicadísimo la competitividad de este, del año pasado pues del año 23, de la temporada 23, fue altísima. Sí. Después fue los ocho, los cinco metros, que empezó con un pie extraño, con un pie averiado. Vamos a dejarlo ahí, Pedro, con un pie un poco raro, porque hubo que recortar incluso lo que fue el, el calendario. Pero resúmenos, ¿cómo fue todo esto? Porque los 8.55 dieron la talla, pero los sí. cinco metros fueron mejor todavía.
0: Nosotros, bueno, al principio ya empecemos con... Claro, hay que recordar que estaba en, en Reforma, el centro, aquí. Y empecemos que íbamos a hacer la Playa Blanca, en el María Rubicón, después en Puerto Calero, buscando lo, las mejores condiciones y, y lo más económico. Y después, al final, lo hicimos aquí en Arrecife y en, lo que es en el centro. Pero, claro, el problema era la... No había huiches, había que bajar los barcos de 8.55, que son, son malísimos para... Para, para hacerlo a mano, no es como los cinco metros pues al final se salió y arranquemos los cinco metros, tuvimos que aplazar un, un mes, pa, porque todavía esto no, no arrancaba y bueno, al final se hizo se logró y se fue al campeonato canarias y, y así, bien dentro de lo, de lo que había se hizo bien, y después ya eso fue la entrega de trofeo del sábado pasado y ya el, eh, el lunes ya empecemos ya con el calendario elaborando el calendario ya de 2024 eh, calendario, a ver si ya está este viernes ya lo tenemos ya medio medio claro, después yo a la asamblea para aprobarlo y, y arrancar
1: ya eh, Hay una, una cuestión que, bueno primero el, antes de empezar con el calendario de 24 que, que, que es más que interesante lo que está diciendo, el tema del espacio ¿se ha solucionado todo o va a camino de solución? Porque mira que hemos hablado de ese tema y ya sabemos que crecer no va a crecer el centro, ¿Qué podemos hacer Pedro,
0: no crecer no esto es un esto para para crecer tendrá que ir a costa pedirnos permisos ampliados y todo, todo, todo eso, todo eso es re retrajida pero no mira no, yo precisamente llevo el jueves pasado y ayer tuve una reunión con el cabildo aquí bueno estamos teniendo buen feeling, hay un puntito ahí que de todo lo que hemos hablado que está en medio pero eh, Después de un ratito ya llamaré a, a, a decirle más o menos lo que estamos pensando, ¿sí? pero bien, de momento la, las instalaciones ya están terminadas y en fin, de momento vamos bien. ahora bueno, ya te digo, solo un puntito ahí que bueno, yo creo que se va a solucionar, pero bueno, tú sabes pues, que estas cosas hay que hablarla primero, pero bien, la verdad es que el consejero nos está dando tregua y, y así estamos, vamos bien, hay que decir que vamos bien
1: mira ¿cuál sería, cuál sería, el punto de referencia, cuál sería la sede, vamos a decirlo así, la sede ideal para los barquillos,
0: la sede ideal para los barquillos sería este centro, ese vale, este centro cuando hacer algunas reformillas y tal pero sí este sería lo ideal vamos a todo el resto de, de, de porque claro de los, tienes rampa tienes muelle, tienes donde guardar los barcos tiene la oficina para la federación tiene salón de acto para para reuniones de patrones y tripulantes eh, eh, lo tenemos prácticamente todo, pero claro pues, nosotros solo no somos los que claro. estamos en deportes náuticos claro, claro. por suerte pero claro, esto ya dependería de... yo creo que ahora mismo Lanzarote, lo que hace falta un centro de, de, de deportes náuticos, pero a, a la bestia
1: yeah. eh, well...
0: nosotros no podemos permitirnos aquí en Canarias, por lo menos Lanzarote lo que yo más o menos conozco que, que aquí hay actividades náuticas a, a mansalva, claro, eso es, bueno, eso es bueno, aquí viene, incluso ahora mismo se está celebrando en Playa Blanca campeonato del mundo de, 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 sí. de, de, de toda clase allí, que está aquí en Playa Blanca y que no hay quien entre, de, de, de la cantidad de barcos y participantes, y, y todo eso hay que aprovecharlo, entonces aquí contamos con una cosa muy buena, que aquí en Arrecife, donde está el centro, hay poco fondo, aquí con, como digo yo, con cuatro carretillas de grava, dos cemento, se hace un muelle. <risa> vale. Y claro, eh, le, la cuestión es intentarlo. Yo sí siempre lo digo a los políticos y me, no creo que se vayan a enfadar por eso. Yo siempre se los digo, señores, a ustedes hay que coger los para que miren para el mar, ustedes están mirando de espaldas más to toda la vida, pero esto pues, sí. Porque esto, si lo miras bien, es un diamante en bruto que hay aquí, si lo saben aprovechar, ¿verdad? ¿claro?
1: Exacto, tú lo has dicho, si lo saben aprovechar, pero tú sabes que muchas veces la política va por un lado. Las intenciones por otro, porque también hay intenciones, pero la política a veces no deja. Y otra cosa son las perras, que esa es otra eh, de la historia.
0: Claro, es que, es, que, es que yo te digo, no sé, yo, yo no soy arquitecto, ni soy nada de... de pero en lo que se podría hacer aquí no, no costaría tan caro tampoco. Vamos a decir, hombre, que el dinero cuesta, claro, todo cuesta el dinero en esta vida allá por desgracia. Pero si se pone, aquí sería un gran centro. Incluso podría venir gente de, de ahora mismo, por ejemplo, de, de estos meses comienza a partir de, de, como digo yo, de, 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 del estrecho para arriba, esos fríos, vientos, no, no, no. Claro, uh -huh. y llegan aquí los, los, los olímpicos, los, eh, participantes, grupos aquí, ahí, y ven un tiempo de esto. Y estamos ahora mismo a 20 y pico grados, 19, si no, 20 grados, el agua se, no está fría, pueden claro. navegar de, 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 de nada, en dos metros de que salga, ya puedes navegar. Eso eso cuesta, eso no se consigue en todas partes del mundo. ¿eh?
1: pero bueno claro, es lo, es... Si uno,
0: Y si no lo miras, pues... Digo, estamos, estamos como Yo digo que es un error que estamos cometiendo,
1: pero bueno. Pero bueno, eso es lo que estamos. Eh, ahora sí entramos con el tema del 2024. Calendario: ¿cuándo tienen previsto, aunque falta lo de la Asamblea, ¿vale? ¿Cuándo sí. tiene previsto comenzar y cuando, qué más o menos, qué eh, ideas tiene
0: Nosotros eh, tenemos pensado con los 8.55 después de Semana Santa. Ajá. Incluso vamos a intentar arrancar ya, bueno, ya está. Y después ya pasaríamos a la Copa del Sur. Y después volveríamos aquí ya con la Liga. Estamos intentando poner más regatas y hacer un poquito más. Incluso los 8.55 estamos ahí a ver si hacemos un, una costera y otra hasta arriba o como se hacía antiguamente, dos regatiles, para que la gente se vaya animando a ver.
1: y, y la... Entonces, Lo que
0: nos preocupa son los 8.55, claro.
1: claro. Y la Liga, vas a repetir el vamos a decir la idea, el calendario del 23 de hacer... Pues eso, ¿20 regatas?
0: Lo, la, eh, eh, tenemos previsto hacer 9, 10 de 8.55 y de 5 metros estamos ahí entre 12, 14, ya eso habría que conseguir claro, un poquito la fecha.
1: Sí, no, me imagino que será eso, ajustar el calendario, porque previsto, así ya me dijiste que los 8.55 después de Semana Santa, ¿y la Liga cuándo sería?
0: A principio de agosto, estamos ahí previsto mediados de agosto, ahí ahí está el baile, ahí, porque estamos ahí intentando recorregir un poquillo eso. Uh -huh. ¿Tal? Pues nosotros les pusimos eh, el borrador de, de del calendario, lo pusimos en la, la asamblea, los grupos de los patrones, y tal, para que cada y todo, cada uno pusiera su, su opinión, porque esto de aquí no, no es. Hay que tenerlo, hacer un consenso de todo para que no haya problemas y esté más a gusto la gente. Claro, claro. Y ahora ya se cierra y ya lo miramos, lo que se haya alegado, se, se recoge lo mejor y ya está. Perfecto. Y ya, ya yo creo que el lunes más tarde ya lo tengamos ya preparado para convocar a la asamblea y, y llevar a la asamblea para aprobar por las cuentas, ¿verdad? las cuentas de este año, del año pasado.
1: Mira, una cosa que, que te quería contar, claro, es que después tenemos el campeonato de Canarias. Campeonato de Canarias que ya está fijado para Las Palmas, ¿no? el
0: primero de noviembre, ¿no? Fuente de noviembre, algo así, es, ¿no? Sí, sí. Sí, tengo entendido que sí, es que es en Las Palmas. ¿eh?
1: Bueno, eh, tenemos que ajustar como hicimos todo el año pasado, ¿no? Ajustarlo todo para que el 1 de noviembre esté todo el mundo allá abajo.
0: Sí, sí, no, por eso, este año, hombre, este año tenemos otra la ventaja de que, de que arrancamos, cuando, no como el año pasado, que arranquemos tarde, después recortar... Lo de 8,55 se, se, se exprimió un poco ahí, después lo de cinco meses se recortó casi un mes. Ya este año tenemos, de momento, ¿no? Yo creo que no hay, no hay ningún problema. Pues ya tenemos ya los meses ya para ir eh, y repartiendo todo, más o menos, que sea todo, todo equitativo, que no haya problema y que, y que todo el mundo esté contento, es de lo que se trata.
1: Perfecto. Eh, bueno, eh, y ahora el capítulo doloroso para las federaciones, para todos los deportes pero para Pedro y la federación de, de Barquillo no lo sé cómo estará, tema de presupuestos, perras ¿cómo estamos, Pedro, ahora mismo en la federación de Barquillo?
0: Ahora mismo la federación bueno, la Barquillo la estamos ahí salvo las subvenciones que incluso ya estamos ya preparando el cabildo y, y el ayuntamiento Son otra cosa que también hay que... Oh unos papeleos enormes, pues claro, aquí te, te exigen eh, una factura con bueno, acusaciones de recibo bancario como que están pagos, pero claro, si tú no tienes el dinero, pues nosotros aquí hay que decirlo y lo, lo tendré que decir a boca llena, gracias al visto de que colabora, porque si no, esto lo, uf, no de cogerlo, habría dónde que, cogerlo, habría que pararlo, porque es verdad, claro, la gente este, etiqueta un, te una factura como pagar si no está paga, pues más como está la cosa, y de que le dice que son de... De ayuntamientos, de cabildos, más, menos todavía. Las empresas no están por eso ya. Pero bien, bueno, dentro de, de, de los, lo, más, menos me quedaría con un más, un poquito más, sí. Bien. No para quedarse. Bebé? Hombre, quedarse igual claro, es para quedarse, pero de momento bien, claro. Eso es lo que hay. Eso no es lo que hay, la ¿no? verdad. No, la verdad que, que con las instituciones no podemos quedarnos. La verdad es que nosotros aquí, mmm, llama, te cuelgan el teléfono, de, de, te atienden. Eh, te reciben eso eso es verdad eso hay que reconocerlo y
1: el caso que pedir perra siempre hay que pedir eso está claro nunca son nunca son suficientes Pedro qué quieres que te diga no,
0: no, hombre ya ya eso sí porque está claro o sea, esto es toda una federación que depende de subvenciones, aquí no hay otra cosa sino subvenciones después esto lleva unos gastos, esto lleva ¿no? las embarcaciones de apoyo de comité o de petróleo el eh, combustible, combustible se sabe a, a, a qué precio está, eh, entre el aceite de oliva y el combustible no están por ahí los dos vale. y claro el eh, comité lo que es el comité varadero atraque seguro esto, pues, se va un dinero enorme yo creo que se va y se va un 70% por ciento de, 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 de por
1: supuesto no, está claro 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 eh, es y eh, nos metemos en el apartado deportivo, para ir terminando ya, en el apartado eh, deportivo, ¿cómo estamos? Porque claro, el año pasado eran 22 barquillos, 23, si no me equivoco. Eh, eh, este, ¿Y este eh, año cómo vamos? Porque si, eh, sabemos que hay cinco eh, en construcción o, o, sí, o, o eh, reparación. Hay
0: uno que ya, que, Santiago acaba de terminar uno, que se va a ir para Fuerteventura, y después aquí hay previsto dos o tres, no sé, ahí entre dos y tres está. Para, para este año. Así que esto, esto, no es todo Por eso te digo que ahora mismo las instalaciones están ya y puf, meter veintipico barcos aquí, pero creo que sí, bueno, se está trabajando hace hacer una, unas reformas aquí ahora otra vez. Yo hablé una reunión con el consejero, me dijo que está el proyecto ya todo esto para techar un poco más esto aquí de la zona de la Federación y a ver, a ver si esto arranca ya.
1: Pero, pero, pero sí,
0: este año va a ser mucho más barco y eso es bueno, que haya competición ahí que vaya caiga riña.
1: No, no, pero estamos hablando ya de una flota que ya quisieran muchas, muchas competiciones tener esa flota, vamos a dejarlo así en 25 barcos.
0: Sí, sí, no, la verdad que sí, la verdad que, hombre, por ese lado estamos, vamos, saltando en una pata, como digo yo, pero bien, y ahora lo único de eso es a ver si recuperamos un poco más los 855, no sé, y otra. Así nos reunimos, nos sentamos y hablamos y vamos coordinando para el próximo año tener opciones o hacer otras cosas para animar a la gente. Incluso a, lo, a, lo, a los municipios y hablar con los municipios, hacer una regata, algo, algo, intentar mover un poco algo para ver si sacamos un poco los 855 también.
1: Pero mira, es que ustedes son un ejemplo a seguir y van a ser, porque sabemos sabemos que hay muchos, eh, muchos barquillos que están. Por ejemplo, le digo La Palma, por ejemplo, que eh, están, eh, claro, las competiciones son las que son y para optar a estar en el campeonato de Canarias, pues tienes que estar en competiciones oficiales. Eh, sí,
0: sí, claro, claro.
1: No te ves, te pregunto, estoy haciendo de abogado del diablo, perdona, sí, pero sí. Eh, no te ves que igual tendrías que trasladar gente para Fuerteventura porque ustedes ahí no tienen capacidad. Pregunto, no te es una, ya te digo, estoy haciendo de abogado sí, sí, del sí. diablo
0: la capacidad ahora hay que buscarla por eso es, es la, la constante que, que tengo yo con los políticos es decir ¿eh? que esto yo siempre les le, le pongo leal, pero digamos yo en mi casa caben cinco personas si yo quiero meter veinte tengo que ampliarlo eso es así de claro
1: pero a veces no te entienden las palabras Pedro
0: se lo explico cómo vamos. eso Si el que no entiende esto no entiende nada, pues si tú que en tu casa te caben seis personas y quieres meter 20, tendrás que ampliar para poderla. Eso está claro. Eso está esto claro. es igual, esto va creciendo por por suerte y por, por suerte y por, porque sí. y Gente que sean uh, los, los que uh, estuvieron aquí o están todavía uh, han luchado para esto, para sacarlo para arriba y aquí estamos y sigue creciendo. Claro, ahora sí si, si no avanzas por un lado y el, y el otro no se te queda atrás. Es como que va empujando un carro, si te pone una lata a empujar para atrás y tú vas adelante, pues eso no camina.
1: Sí, las voluntades son las que son, Pedro. Y lo hemos claro, hablado, lo hablamos antes. Se
0: trata de arrimar hombros y reunirse, si, oye, sí, venga, y hay que hacer, se hace y dices, vamos, que no se está pidiendo tampoco hacer un, aquí un, una infraestructura de, 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 a nivel mundial, de, de, de. Eso no se trata de esto.
1: Estamos hablando de lo nuestro y de, y de capacidad.
0: Eso en primer lugar, que es, que, que, que es un deporte autóctono y vamos, que, que merece la, la, la atención primero de esto
1: Pues eso. Bueno, y en cuanto, ya con esto terminamos, Pedro. Y en cuanto a gente, ¿tenemos gente suficiente para tanto barquillo y para tanto barquillo de 8.55?
0: Yo creo que, bueno, ahí estamos. Y ahora mismo nosotros cerremos un convenio con con el Instituto Blas Caldera están haciendo pues, ellos están haciendo cursos de, de monitores de vela y está haciendo nosotros eh, ya empezaron el lunes precisamente empezaron aquí a, a dar clases y, y van a hacer las actividades y, las, y, la, y la lo que es la práctica con los barquillos incluso estamos a llegar si llegamos a un acuerdo de, de que ellos salgan a navegar como tripulantes o, aparte que son gente que están aquí metidos en la en vela ligera y tal y es eso, pues ir buscando, buscando, eh, estamos ahora a ver si cierro, cerramos un convenio también con, con el ayuntamiento para ir a los colegios, llevar un barquillo de lunes a jueves a, a lo que es la, a la praxis, explicar la, la, lo que es la, 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 explicarlo con un barquillo y sí. después los, los viernes, tres niños de, de 14, 15 años, ya que son mayorcitos meterlos en un barco grande de ocho como están aquí ya o sacarlos ahí a navegar un rato, que sepan, y explicar, y a ver si se, alguno se enganchen ¿verdad?
1: Sí, porque el tema está que crecen los barquillos, pero la gente claro, también es, crece, y a uno se claro, va y a bien.
0: Pues ese, ese quiere ser el problema, que hay que después tú tienes que ir buscando y, y animando gente, y buscando, y que, y que esto es, es un, un domingo de un par de horas, un viernes usado, un entrenamiento de un par de horas, que no es, no es que esté todo toda la semana metido aquí, ni todo el domingo, ¿sabes? Que vean que es un
1: deporte. Exacto,
0: exacto.
1: Deporte que, que es sano, claro. Pues bien. Pues Pedro Robaina, lo dejamos aquí porque si no empezamos a, a, a sacarle el cuero a todo ¿Ya? el mundo y ya, sabe, ya, sabe cómo, ya, ya sabemos cómo terminamos a veces. Pedro.
0: Vamos a dejarlo de este tamaño. ¿verdad? Por eso. Pedro,
1: muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros.
0: Gracias, que ya por sabe que estás invitado, cuando quieras estamos por aquí y nada más que tiene que llamar y
1: ya está Perfecto, pues hablamos de lo que es Vela Latina, que es lo que nos interesa Gracias Pedro, un Muy abrazo
0: Venga.
3: Esta es la historia de una gota pero no una cualquiera porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una reventa, eligió ser simplemente agua pero no una cualquiera la única que nace con alma Aguas de Terror.
2: Graci Plus, tu mediadora de seguros y gestora que garantiza tu tranquilidad. Gestionamos todo tipo de seguros, además de transferencias, duplicados, bajas, informes, traspaso de vehículos, reservas y cartas de pago. No dudes en visitarnos en nuestra oficina situada en la calle Juan de Quesada número 21 frente al aparcamiento de tierra del Charco de San Ginés. O llámanos al 928-87181.
3: Vuelve a la esencia, trae tu maleta cargada de vivencias, kilómetros y momentos, vacíala y quédate solo con los recuerdos, porque para volver a lo esencial solo necesitas andar descalzo, sentir el aire, oír tu latido, el de tu tierra. Ven, te acompañamos durante el viaje, Líneas Romero, conectando con lo esencial.
1: Náutica Canaria, en la mañana de los sábados. Y como indicamos al principio del programa, una de las grandes noticias que tenemos para este programa de hoy y lo que será para todo este mes de enero y febrero, pues es precisamente todo lo que se va a realizar en Lanzarote y de la mano de Marina Rubicón, porque evidentemente allí está centrado todo lo que es el deporte de la vela y todo lo que va a ser París 2024. Porque, como ustedes saben, desde hace ya pues, mucho tiempo, pero este año en concreto, el pasado año 23 y lo que vamos ahora del 24, pues eh, la, referencia, la referencia se sitúa en Lanzarote y, como les digo, en la que es toda la zona deportiva de Marina Rubicón. Para hablar de todo ello, nada mejor que hablar y estar con nosotros precisamente Rafael Lazo, que es el director gerente de Marina Rubicón, y el alma mater, vamos a decirlo así también, de lo que son todas estas cuestiones de regatas a nivel internacional y a nivel mundial. Rafa, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco, porque nosotros que hemos estado ahí y que hemos visto cómo se trabaja, la verdad es que todo es un trabajo de equipo, un trabajo, aunque la gestión, lo que es la cabeza, tiene que empezar por Rafael Lazo, todo lo demás es una cuestión de equipo, porque estamos hablando de miles de regatistas de cientos de entrenadores y una logística increíble para lo que es una marina como es Marina Rubicón
3: Sí, la verdad es que contamos con un equipo muy bueno eh, todo el personal de Marina Rubicón está totalmente volcado con, con esta temporada y con hacer eh, la vida fácil para todos los regatistas que vienen y luego también contamos con la colaboración de la Federación Canaria de Vela que nos ayuda mucho y y también hace, ha hecho un equipo de regatas que tiene una parte itinerante por las islas para cada evento que tiene y que nosotros contamos con ellos como parte de nuestro de nuestro equipo principal. Entonces se ha hecho, ya son cuatro temporadas haciendo eventos de cierto nivel, de mucho nivel las últimas tres y, y ya se ha ido eh, limando y puliendo un equipo fantástico y ya todo, bueno, pues mucho más, más fácil con esta gente.
1: Eh, lo que es importante, aparte de lo que es la propia gestión, la propia divulgación que hace Marina Rubicón, es que esta, esta misma semana pues eh, se presentó como la estrella de lo que va a ser la previa de París 2024 fue todos los eventos de Marina Rubicón situados en la Real Federación Española de Vela. ¿Cómo fue ese acto y qué se habló en ese acto?
3: Bueno, sí, el pasado martes, el día 23, tuvimos una presentación en el Consejo Superior de Deporte, que es el máximo órgano del deporte a nivel nacional, digamos el Ministerio del Deporte, y ahí estuvimos con la Federación Española de Vela, con la Federación Canaria de Vela, y con las autoridades locales, tanto Cabildo, que es quien quien más apoya el evento, como Gobierno de Canarias, que estuvo ahí el, el viceconsejero, y el Ayuntamiento de ahí se presentando un poco... Eh, la temporada, pero fundamentalmente los cuatro campeonatos del mundo y clasificatorios olímpicos que celebramos en Marina Rubicón. Es importante, y ahí sí se puso de relieve, saber que ahora mismo de las diez clases olímpicas que hay, que existen, eh, Marina Rubicón tienen base de entrenamiento en invierno, ocho de ellas, al máximo nivel: o sea, en 49RFX, 470, IQFOI masculino y IQFOI femenino, ILCA 6, ILCA 7 y NACRA. Están entrenando en Marina Rubicón y con los mejores regatistas del mundo. Quizás en Nagra no están todos los mejores porque hay algunos que están en Italia porque forman parte del equipo italiano de Copa América, de Luna Rosa. Pero de resto están todos los mejores aquí. Y las dos clases olímpicas que faltan por entrenar aquí en Marina Rubicón son los kites, tanto masculino como femenino, porque tienen que salir de playa y eso es el mejor sitio eh, cerca de unas condiciones tan buenas como esta, es corralejos. Es decir, que en el estrecho de la Bocaina, entre Lanzarote y Fuerteventura, está toda la vera olímpica de máximo nivel, concentrada un invierno más. Esto es un, un, una maravilla, un orgullo, y es parte de lo que se presenta ahí. Y de estas 10 clases olímpicas, el 40%, es decir, cuatro clases, han decidido celebrar en Marina Rubicón el Mundial eh, de Año Olímpico, que es un mundial muy importante, el más importante del ciclo olímpico y para las clases Gufoy masculino y femenino, además del clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París. Todo esto se presentó el martes, eh, tuvo bastante repercusión, tuvo mucha repercusión, y es importante hacer estos actos, que aunque tengan un carácter eh, menos deportivo, más quizás más institucional, más político, es importante para poner de relieve al, al público en general lo que se está haciendo y, y el valor que, que tiene toda esta actividad y todos estos campeonatos ...para el deporte y para Lanzarote en general.
1: Lo que sí está claro es que Marina Rubicón... ...está generando no solo atención... ...sino que además está generando eso... ...la posibilidad de que mucha gente sepa... ...que ahí se va a dilucidar la participación olímpica... ...de muchos países. Entonces, claro, esto para, para Marina Rubicón... ...no es una responsabilidad... ...pero sí es un trabajo importante... ...porque ahí van a estar los que en el futuro... ...o, o ya están hablando de futuro para próximos eventos a nivel mundial e internacional. ¿Esto cómo lo gestiona eh, Alfonso Lazo? Rafael Lazo? Perdón.
3: Pues muy bien, Ten en cuenta el nivel ya en los Juegos Olímpicos de Tokio, y es un, uh -huh. una, una cifra que, que es muy reveladora, de las 30 medallas que se otorgaron en Tokio, 10 disciplinas olímpicas por tres medallas, el 21 habían entrenado el invierno anterior, o sea el 20 y el 21 en, en Lanzarote. Esta vez es probable que, que sea más incluso, porque están todos aquí. En aquella época, por ejemplo, no estaban los equipos chinos, que son fuertes en algunas clases, ahora están aquí, eh, y tenemos 52 naciones entrenando con nosotros. Eh, este año van a ser más de mil regatistas, más de mil atletas, más los equipos técnicos, entrenadores, etc. Para que te hagas una idea, hoy tenemos casi 150 neumáticas en el agua de, para asistir a todos los regatistas, es decir, el movimiento brutal. ¿Cómo se gestiona? Pues pues ya con una cierta experiencia y sobre todo con los con equipos muy buenos, en la parte técnica tenemos el, de, el director el técnico de la regata, que es Alejandro del Juan, que está haciendo un trabajo fantástico también, y con la federación y con nuestro equipo y así se gestiona, pues trabajando mucho, que estamos sí. trabajando para estos eventos desde abril del año pasado, según terminamos los eventos de en de febrero del año pasado empezamos a preparar esto y llevamos un año muy intenso, con muchas reuniones, con mucha coordinación, hay que desplazar a la isla pues los equipos técnicos de todo el mundo, porque los mundiales exigen que tengamos jueces de todas partes del mundo, de Australia, de Estados Unidos, de toda Europa, hay que organizar las agendas de todo el mundo, hay que traer también un equipo humano importante, que estamos hablando que la organización de la regata pues tenemos como 80 personas, en la parte de media también, muy importante. Eh, se gestiona con, con mucho tiempo y, y con un buen equipo y teniendo las cosas un poquito claras, los criterios que, que, que queremos aplicar en estas regatas, que es máxima calidad.
1: Bueno, en, en este sentido, pregunta obligada, ¿no se está quedando pequeño Marina Rubicón?
3: Sí, sin duda. Sin duda, este año nosotros queremos trabajar de una forma... Así lo planteamos el año pasado y lo planteamos este año también. Queremos trabajar con un número determinado de, de, de barcos y de atletas. Queremos trabajar con unos números que sean eh, cómodos para ellos y cómodos para nosotros y además intentar atraer a los mejores porque estamos en el mejor sitio. Eh, pero este año al ser campeonatos del mundo pues no puedes en yeah. cierto, modo, cierto modo no puedes poner unos topes. Eh, aunque al final sí lo hemos hecho porque tenemos pues ahora para el Mundial de IQ tenemos, me parece, son 220, 240 participantes y eso es un despliegue muy grande. Te obliga a hacer varias áreas de regata, te obliga a duplicar todos los equipos técnicos, de balizadores, de balizas, de, de jueces, de oficiales. Y luego tenemos ya, a la vez que tenemos todos estos de los IQ, pues todos los fortineros están aquí entrenando también ya, que debemos estar, Hoy debemos estar en torno a los 100 100 barcos, que son 200 personas, pero no vamos a estar en el campeonato en torno a 180 barcos. Eh, también tenemos los que van entrenando por aquí, aunque ya menos, porque estuvieron más fuertes hasta principios de enero, porque luego ya tenían el mundial en Australia los hombres y en Argentina las chicas. Y también tenemos los 470, que han estado aquí hasta este fin de semana pasado casi todos. 35, 38 barcos, eh, los mejores. Y todavía quedan algunos por aquí, quedan Gustavo Martínez con, la, con las austriacas y creo que Aaron Sarmiento sigue por aquí con las portuguesas también, el equipo español. O sea que, que hay que compaginar lo que son los mundiales con luego con el día a día, que, que, que el mundial de Fortinene es en marzo y los equipos están entrenando a la vez que estamos haciendo ya hoy que empezamos oficialmente el mundial de IQ.
1: Pues eso, precisamente es una, ya nos metíamos un poquito en el apartado deportivo y es que eh, para este fin de semana ya estamos hablando. De que hasta el próximo sábado 3 de febrero estamos hablando de los IQFOIL, que es un mundial en el que precisamente se están jugando muchísimas plazas olímpicas. Eh, tenemos la creme de la creme, como hemos dicho hasta ahora, ¿no?
3: Todos, están todos, están absolutamente todos. Eh, están todos los campeones, están todos los equipos fuertes, están las federaciones más potentes. Hay muchas federaciones, las más fuertes, que ya tienen su plaza. el caso de España, por ejemplo, ya tiene la plaza en, sí. en, en hombres y mujeres. Sí. Eh, pero independientemente de tener la plaza, los equipos que tienen ya su plaza tienen que decidir quién va a representar a España. Exacto. En el caso de los hombres en España está claro, en el caso de las mujeres todavía no. Eh, entonces hay que luchar unos equipos por conseguir su, su participación en las Olimpiadas y los que lo tienen ya por decidir quién va a representar a cada país. Entonces, esto hace que los eventos tengan un, un, una perspectiva totalmente distinta. Aquí son eventos, ya que no solo se juega en el agua, se juega mucho en tierra también. Las federaciones desplazan aquí pues a, a expertos en, en normativa, en reglamento desde sus países, porque luego se, hay mucha batalla. ...en las oficinas de, de, de los sí. comités y de los jury ...hay muchas protestas, hay mucha medición... ...es, es otra dimensión de campeonato... ...porque lo que se juegan al final... ...es todo el ciclo olímpico... Eh, poder ir a, a una olimpiada... ...es el, el, el lo primer objetivo de todos ellos... ...mucho más que ganar un campeonato del mundo... Está claro. el campeonato del mundo es muy 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 importante... ...pero lo realmente importante es una olimpiada...
1: ...pero es que terminamos esta y empezamos con otra Rafa... ...no paramos...
3: Terminamos esta el día 3 el mes de febrero eh, no voy a decir que descansamos porque la actividad es frenética porque le organizamos muchas regatas de entrenamiento eh, casi cada semana las coach regatas pero luego el, del 4 al 10 de marzo eh, tenemos el campeonato del mundo de 49er y de FX también con el máximo nivel aquí ya eh, son casi vecinas nuestras las dobles medallistas de oro ...Martina y Cadena de Brasil... ...está Diego Botín y Flor... ...los españoles que rozaron la medalla... ...de la última Olimpiada... y ...bueno iba Diego con, con Iago... ...pero ahora está con, con Florian Trittel, ...y también son muy 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 potentes... ...con los alemanes también... ...con los hermanos Fantela de Croacia... ...que también son oro. ...están todos, están absolutamente todos... ...están aquí en Lanzarote... ...y no, no para el evento... Eh, ...muchos de ellos están desde octubre... ...desde noviembre... ...desde diciembre van llegando pero son, están todos por lo menos por lo menos por lo menos dos o tres meses en la isla con nosotros entrenando
1: pero es que además también tenemos barcos de otras clases llámese de cruceros llámese de vuelta al mundo llámese de todo que también están en Lanzarote porque las instalaciones de Marina Rubicón pues eso tienen la facilidad de tener la salida al agua cerca y están, y tener un campo de regatas inmenso eh, entre unas cosas y otras, la marina me imagino que está overbooking, ¿o no?
3: Absolutamente, <risa> <risa> absolutamente, sí, sí, la verdad es que esto agradecemos la paciencia de nuestros clientes habituales porque es verdad que distorsiona un poquito a veces el, el uso de la marina, también es cierto que es una época de temporada baja para el, para el cliente local, que es invierno y no, no viene tanto al barco como en otras épocas, pero sí, sí, estamos a tope. Te decía antes que tenemos 150 neumáticas en el agua, son mucho espacio de atraque, eh, mucho aparcamiento para, con las furgonetas. Eh, estamos bastante full, pero bueno, lo estamos estirando bien y al final estamos todos contentos porque esto indudablemente da una vida y una vidilla a la marina importante. Entonces, una cosa se compensa con la otra y creo que es muy, muy, muy positivo aunque estemos un poquito más estrechos ahora pues, apretados qué pues, se dice todo ¿no? vale la pena.
1: estamos apretados ¿Eh, perdón estamos apretados no
3: sí, apretados sí sí
1: <risa> es que pero creo... bien y
3: luego lo que es un espectáculo es el, la bahía de playa blanca esto sí. es una cosa que te asomas ahí cualquier día desde el mes de octubre cualquier día y parece que estás en lo que uno cuando era pequeño soñaba que si el sol entra en Inglaterra que si eh, Sydney que si Oakland que uno pensa, soñaba ver alguna vez nuestra zona así, y esto es espectacular, sales ahí fuera cualquier día, y tienes, al miras para un lado, ves los Nacras, que son los que más con los mejores del mundo, los Fortinet, 50 barcos, siendo regatas, las tablas, 200, los Láser, 70, los 470, 30, y sale fuera y, y, y es un ambientazo en el agua espectacular.
1: La Una cosa... La... No,
3: no lo podíamos soñar hace... hace Apenas
1: un lustro. La verdad es que los que hemos tenido la oportunidad de estar allí y ver precisamente pues eventos de este tipo es todo un espectáculo, porque además eh, lo tiene. Como la bahía es tan grande, la verdad es que te pongas donde te pongas, te pones en el monturrio, como digo yo, y lo ves todo y es, bueno, a vista de pájaros, increíble todo lo que hay. Pero es que además queríamos hablar con Alfonso, Lada, con, ay, perdón, Alfonso, siempre estoy con Alfonso, perdona, con Rafael Lazo, porque él también está inmerso en lo que son otras competiciones, y dejamos un poquito esto, y hablamos de los de los J ¿Cómo te va con los J ah, Con los j
3: 80, bueno, esto, en estos meses me he complicado navegar porque algunas me coinciden con, con regatas que hacemos aquí, pero sí hemos hecho de regatas, una serie bastante bien y la última bastante regular. Pero bien, estamos la verdad que el, el 80 de Lanzarote está volviendo a, a coger impulso. En la última regata éramos 12 barcos, lo cual es muy bueno y tiene pinta de que va de que a continuar. Es, es muy bueno que Raiko Tavares, por ejemplo, está navegando otra vez aquí en Lanzarote y cuando le coincide. Raico que ha sido, no sé si, cinco veces campeón del mundo de los 80 o cuatro, no me acuerdo si exactamente. Pero bueno, es el mejor del mundo en esto. Alfredo González está navegando mucho también, Gustavo Martínez ha arreglado su barco y también está navegando cuando se le permite su, su, su actividad olímpica y la verdad es que muy bien, muy bien, muy, muy, hay vidilla también, el Snipe en, está repuntando la isla también, estamos saliendo también bastantes barquitos y Sí, se está navegando bastante en Lanzarote, se está navegando es, bastante, la verdad que, que muy bien.
1: Es que precisamente quería hablar con, con, con Rafael Lazo, precisamente por este mismas cosas, que Lanzarote ha despuntado, en lo, como bien dice, de, de un lustro para acá, es decir, los últimos cinco años para acá, pues ha despuntado como punto de referencia, pero en todo, estamos hablando de vela latina de vaquillos, estamos hablando de los J80, de los Snipes, de lo que hace Marina Rubicón y que atrae pues eso a 1200 deportistas de una de una pasada en lo largo eh, tenemos el apoyo suficiente Rafael de todas las instituciones y entidades para que las entidades privadas como la tuya pues eh, puedan hacer este tipo de cosas
3: bueno esto si dijese que sí no sería correcto si dijese que no tampoco sería correcto ahí está eh, o sea que hay un apoyo fuerte institucional, por ejemplo, en los eventos estos que hacemos por parte del Cabildo, que nos da un apoyo económico importante y además se considera que un, ellos entienden y nosotros también que es un, una forma fantástica de promocionar la isla y además pues promocionar esta base que, que aquí en Marina Rubicón hemos hecho el cálculo del impacto económico que deja en la zona y está bastante por encima de los 12 millones de euros, porque estamos hablando de que son toda esa gente que hemos dicho de unas estancias muy largas que casi viven aquí todo el invierno. Eh, ...y luego por la parte del no... Eh, ...del no se apoya... Eh, ...bueno, yo creo que, que no tanto los eventos... ...como te digo, sí tenemos un buen respaldo... ...pero sí creemos que se debe apoyar la actividad náutica... En, ...en la isla, más allá de estos eventos... ...de Relumbrón... ...pues en el día a día, y hay que abrir la isla al mar... ...hay que facilitar el acceso al mar... ...que en Lanzarote es muy complicado... ...muy, complicado, muy poco acceso público al mar hay que poner en marcha, que sé que lo están poniendo y que lo van a abrir de inmediato, el Centro Insular de Deportes Náuticos otra vez, y en ese aspecto se está apoyando el deporte, se apoya bastante la, la vela latina, pero tenemos un potencial en todo lo relacionado con el mar en la isla, en, llámese la disciplina náutica que se quiera pensar, sea piragüismo, sea buceo, sea surf, sea windsurf, sea vela olímpica, sea vela de crucero, sea barquillo, tenemos un potencial tremendo, el mar es nuestro mayor recurso y, y hay que abrir la isla al mar muchísimo más, la isla y las islas canarias en general
1: es, eso te iba a decir yo, es nuestra asignatura pendiente pero en Lanzarote también a pesar de todo
3: sí, en Lanzarote también sin duda, eh, uh -huh. aquí se está haciendo una muy buena labor por parte de las instituciones privadas por, por parte nuestra, por parte de Calero Marina y se está trabajando a un máximo nivel, yo creo que que eh, ambas instituciones, eh, ambas empresas, somos las que han tirado de la vela hacia adelante muy fuerte por la calidad de nuestras instalaciones, porque ellos en su sector, nosotros en el nuestro, hemos tenido muy claro hacia dónde vamos y lo que queremos hacer y, y eso ha tirado de todo el resto, indudablemente.
1: Pero eh,
3: la Administración Pública, en el aspecto de, de promover el deporte, pues todavía está, ahora empieza a verlo y fantástico, y te, ya te decía antes, que actos como el, el que se hizo en el Consejo Superior de Deportes el pasado martes ayudan mucho eh, y se empieza a ver que hay ese potencial y se van adquiriendo compromisos para ir cambiando las cosas pero pero estamos en pañales todavía en lo cual es lo que se refiere a, a que la población local a que la gente de Lanzarote eh, vea el mar de la actividad del deporte náutico como como una cosa atractiva eso hay que trabajar mucho todavía
1: no, pues mira Fíjate tú que yo no pensaba la, la, lo que es la visión de, de estar eh, hablando de cosas de estas, pero pensaba que Lanzarote en ese sentido, entre la vela latina y todas estas cosas, pues se hab, hab, había un poquito más de apertura en respecto a esto. Sí, vela. sí,
3: sí, un poco más de apertura y sin duda. Pero es que venimos de, 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 de muy poca actividad. Y hay más apertura y se va abriendo más y se va abriendo más y luego hay modalidades deportivas que son poco de vela, un poco de surf, como el Wing Foil que está siendo muy Exacto. popular y está es por otra vía, pero al final la gente está yendo al mar y la gente que va a coger olas también y todo, pero vamos, yo creo que en Lanzarote se tenía que navegar más que jugar al fútbol lo tengo claro, Ajá. porque tenemos el, las mejores condiciones del mundo y así es reconocido, como te decía por más de 50 países que están aquí con nosotros entrenando, eh, porque las condiciones son excepcionales pues eso tenía que ser reconocido también por la Local y, y, y todavía hay que abrir, eh, no es fácil, pero el pero Lanzarote se tendría que, que navegar muchísimo más, creo yo.
1: Bueno, el caso es que, como bien dijo, entre, vamos a decirlo así, Clown Náutico, Vela Latina, Rub, Marina Rubicón, Calero, el caso es que ahora mismo Lanzarote es el Lanzarote es la punta de lanza, la punta de referencia a nivel mundial en cuanto a eventos y, sobre todo, porque, como les digo, pues hay gente, lo dijo lo dijo Rafael Lazo precisamente, hay gente que vive prácticamente en Lanzarote. Eh, yo tengo un amigo bueno, el de, del, del equipo olímpico de Láser que, que lo conocí en su momento y, y tiene su propia casa ahí. O sea, hay mucha gente que a través de lo que es Marina Rubicón y tener estos espacios abiertos, pues ha trasladado su residencia porque, como bien dice eh, el, el director gerente de Marina Rubicón, es el punto de referencia y ahí está todo el mundo. Nafa, simplemente para terminar, proyectos de futuro, ¿qué tienes en la marina o qué tienes en mente de cara, dejando ya lo, lo deportivo, ¿qué tienes en la cabeza? Sí.
3: <risa> bueno, la verdad es que nos gustaría... ¿no? Bueno, le vamos a dar continuidad a esta regata, no al nivel de este año, porque es muy complicado que te otorguen cuatro campeonatos del mundo de diez clases olímpicas en un año, pero sí queremos ir... Eh, ...haciendo campeonatos... ...nos gustaría hacer algo de 470... ...en el próximo ciclo olímpico... ...continuaremos con el circuito de IQ foil... ...y nos gustaría poder mejorar las instalaciones... ...poder mejorar las instalaciones para... para dar un servicio mejor... Eh, a, ...a esta gente nos gustaría pues ...contar con algo más de espacio... ...y bueno, estamos trabajando en esa línea... ...hemos hecho bastante... ...cambio en nuestra infraestructura... ...hemos adoptado partes de la marina que no tenían mucho uso... ...para esta gente pero... ...pero queremos seguir en esa línea... ...y en lo que es la Marina General... ...pues trabajar como siempre... ...intentando dar servicio a los clientes... ...intentar optimizar eh, los espacios... ...porque la verdad es que ya estamos... ...llenos casi todo el año en cuanto a barcos... Eh, ...y es algo que pasa en toda Canarias... ...en Canarias hay un problema grande de, de atraques... ...no creo que haya muchos atraques disponibles... ...a día de hoy en, en Canarias... ...eso es un problema y es un freno... ...a, la, a lo que decíamos antes, a la apertura al mar... Eh, ...tenemos que optimizar lo que tenemos... Y bueno, seguir trabajando por el deporte, por la vela y por abrir nuestra isla al mar
1: Perfecto. Pues Rafael Lazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena porque evidentemente en relativamente poco tiempo se ha puesto como punto de referencia a nivel mundial. Y la verdad es que, que salga todo esto lo mejor posible y que a lo largo de esta semana que hay una competición mundialista, pues salga todo a perdido boca. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en Náutica Canaria. Muy buenos días.
3: Gracias a, gracias a ti y, y, y nada invitar a todos tus oyentes a, a seguir los eventos. Tenemos un, una página que se llama lanzarotesailingcenter.com, ahí están todos los eventos metidos, pueden ir viéndolos. Este campeonato va a contar con varios días, los tres últimos días de emisión de en vivo, de las regatas, de los IQ, que son muy bonitas y son muy, son rápidas, muy dinámicas y muy muy, muy divertidas de ver. Y el que esté por Lanzarote, pues que se asome aquí a, a Marina Rubicón y a Playa Blanca y verá un ambientazo tremendo y, y que disfruten del evento. Y a ti, pues nada, no, pues ya sabes, si quieres pasarte por aquí, encantado de, de tenerte por aquí y, y muchísimas gracias por hacernos un huequito en tu, en tu espacio.
1: Bien, y hasta aquí ha sido el programa de hoy, el programa número 600 de Náutica Canaria, aquí en las frecuencias de Canarias Radio, nuestra radio regional. Como siempre, muchísimas gracias para todos aquellos que han participado, a todos aquellos que nos han facilitado el trabajo y han participado con nosotros y han hecho posible este nuevo programa. Este programa 600 después de ocho años de trabajo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Fieles seguidores de Náutica Canaria prometemos seguir adelante. Gracias a todos ustedes. Muy buenos días.
2: Yeah, it's pretty clear I ain't no size deal, But I can shake it, shake it Like I'm supposed to do Cause I got that boom, boom That daughter the boys are chasing All the right junk In all the right places I see those magazines Working on Photoshop You know that stuff ain't real Come on and make it stop If you got beauty. Raise them up, cause every inch of you is perfect from the battle to the die. My mama, she tells me, Don't worry about the side. Oh.